0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Szép jó reggelt kívánunk, ezt továbbra is a Millás reggelit a 90.9 Jazzi Rádióban, a stúdióban Gede Balázs, és Kantor Endre. és a kedves hallgatók 06-30-20-10 909, illetve infokukat Ők itt érnek el minket, és küldenek mindenféle infókat. Közlekedés, ha van, akkor azt tartogassuk a blogba. Ha nincs...
0: Jó, bocsánat, hát van. Akkor
1: azt a blogba tartogatjuk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz kicsit, kicsit furi.
2: Azt írja a hallgató, a Szent Orbán tér még jól járható. Sándor, papa. <gül>
1: okay. Köszönjük szépen. Ba, nem biztos, hogy jól sikerült dekódolni a nevét. A, a baleset van a Soroksári úton, a kifelé a kvassai jenő útra, jobbra kanyarodó sávban, Csepel felé. Kaptuk az infót a BKK-tól.
0: világ iránytű nemzetközi adóügyekhez. Hú, így szabadság
2: után kicsit uh, feszengek, mert le vagyok maradva, és nem, nem igazán tudom, hogy uh, hogy lesz most ez, de majd rábízzuk Gerendi Zoltára, a BDO Magyarország ügyvezetőjére, adó tanácsadó partnerére. Sziasztok, Jó reggelt! Jó
3: reggelt, sziasztok!
2: Hol tartunk? Hát
3: uh, én most egy ilyen Covid összefogalóval készültem, Aha. ami uh, nagyjából azt mutatja, hogy Hát sok minden már túl vagyunk, de, de azért még sok minden előttünk van, tehát most ez így nem volt túl bőcs, de röviden elmondom, hogy, hogy mit jelent az EU vonzatában a Covid, milyen hatásai voltak és erre milyen intézkedések tehát ez, ez lenne a mai, mai téma. Azt kell tudni, hogy az EU-ban kb. 3 millió Covid-19-es beteg van, és ez valójában öt országban csúcsosodott. Az oroszok vezetik sajnos a listákat közel 867 ezer eh, megbetegedéssel, eh, de azért az a Anglia-Spanyolország a az közel 300 ezer egyenként, Olaszország 250 ezer és eh, Németország is 210 ezer, ez a többi meg megoszlik. Most ez a világhoz képest egyébként nem olyan rossz, mert eh, a világban eh, 18 vagy 19 millió megbeszegedés van, hát ugye ez naponta megy ezek augusztus elejé eh, számok. Na most mi, mi a probléma a covid 19 el Az, hogy gyakorlatilag egy, egy sokszerű hatást okozott a, a világgazdaságnak, és így ezen belül az EU gazdaságának is. Az elsődleges hatások így intézkedések nélkül az kb. 3% munkaerő csökkenést, kb. 15% fogyasztás csökkenést és kb. 10% megszakarítás növekedést tehát amit a, 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 a háztartások kivonnak és félretesznek okoz. Tehát ez egy, ez egy nagyon erős, tulajdonképpen a 2008-2009-nél lényegesen erősebb visszaesés. Na most, hogyha ha a különböző régiók nyilván erre különbözően reagálnak, tehát ezek ilyen statisztikák, de hát ez nem mindenhol egyforma mértékű és ezt elég nehéz is így kimutatni még most évközben, hogy hol és mi milyen mértékben változott, de nyilván ahol a megbetegedések száma nagyobb volt, ott nyilván a visszaesés is mérhetően erősebb, de ez a gazdaság összetételétől is függ. Na most azt, azt látni, hogy átlagban ez a, az EU országokban 13,7 GDP, 100% GDP visszaesést okozna, ha nem lennének intézkedések, közel 16%-17% beruházás visszaesést, és közel 12%-os munkanélküliséget. Na most eh, eh, annak érdekében, hogy ez ne így legyen, hirdezett az EU egy, egy tervet, aminek a célja az, hogy ez csak egy 200%-os GDP visszaesés legyen, és maximum 8%-os fogyasztás visszaesés, és a munka nélküliség is 600%-on lehessen tartani, és hát a beruházások is maximum csak 10%-at csökenjenek. De lehet látni, hogy az intézkedésekkel is maximum felezni lehet ezeket a károkat, és ennek volt egy e, a, a júliusi EU csúcs az egyik fő szintere, ahol azt láttuk, hogy a 21-27-es EU költségvetésnek közel 50%-át, tehát ebben a 6 éves időszakban erre, erre akarják költeni. Na most az nagyon fontos tudni, hogy ezek, ezek nagyon komoly összegek, tehát a, a, ami a, ami lényeges, hogy közvetlenül uh, az EU mint központ flutforrásokat biztosítani, de ez évként az EU mint legfelsőbb uh, összekapcsoló szervezetünk, uh, az nem mentesít az egyes országokat. Tehát most a legfelsőbb szintről beszélünk, itt közel 1800 milliárd eurós uh, programterv készült el, ez ami számos területre fog hatni, illetve az Európai Központi Bank is egy ilyen kibővített kötvényvásárlási vagy ilyen eszközvásárlási programot köze 1350 milliárd euró értékben indított. Ezek bozdosztó nagy számok nyilván hat évre értendőek, nem szeptemberben lesz kifizetve az egész, tehát ezek, ezek fokozatos dolgok, de ami igazából lényeges hogy ezek hova koncentrálódnak. Közel tíz fő területre fog ez koncentrálódni az EU-n belül. Egyrészt a vállalkozások likviditási támogatása, ezt látjuk. Ezek közé tartozik, amit minden, majd minden országban látunk. Különböző adófizetési halasztások, különböző könnyítések. Különböző kedvezményeket növelnek meg, ebből is fogunk már egy párat látni. Tehát eh, különböző eh, adott esetben akár vállalkozási, indítási kedvezmények, vagy meglévő eh, kedvezmények, mert fogunk egy törő beszélni. Akkor a já- rászorultaknak több ország biztosít eh, valami fajta jövedelem, közvetlen jövedelműtatást. Ugyanígy eh, munkanélkülieknek van vannak országok közvetlen eh, munkanélküliségé növekedés volt. Az, ami minden országban minden, ahol szinte megjelent, az a magánszemélyeknek és a cégeknek is az egyfajta likviditásjavító csomagok, Tehát magyarán itt is a, az állam ugye nehezen tud adni, leginkább türelmesen tud ebbe állni. Azt ugye sokszor láttuk, majd minden adásban hangzik, hogy a, a, a GDP, az adónak a GDP-hez miért mértéke az mindenhol egy fontos mérőszám, és az EU-ban az nagyjából 34% Magyarországon sem külön mozog, tehát az államnak a saját működéséhez szüksége van bevételekhez, és egy ilyen járványügyi helyzetben eh, igazából elsődlegesen halasztást tud adni, de ugyanúgy, ahogy a háztartások izgulnak, eh, ugyanúgy a pénzügyminisztérium is izgul eh, annak, eh, a, a, azért, hogy, hogy ne nagyon szálljon el a költségvetés. Tehát itt eh, a likviditásnak a fogalma, a likviditási könnyítések annak érdekében, hogy nagyon egyszerűnek tűnnek, de egyáltalán nem egyszerűek. És itt eh, ebbe vele az is, hogy például Magyarországon eh, adóba eh, a halasztásokat lehetett elérni, lehet elérni eh, azt, hogy banki moratóriumok vannak és eh, nem lehet eh, különböző eh, azóságtölesztések, elmaradása okán szégeket egy olyan évvégig felszámolni, ez egy nagyon fontos dolog. Eh, minden, minden országban az egészségügyi rendszernek a támogatása nagyon, nagyon fontos kérdés, ember egyébként az EU-n belül kiemelzi a vakcinának a, a, a jártás segítsége, de ez nem egy egyszerű dolog és ami még érdekes, hogy az adóintézkedések között benne van a fogyasztásnak a növelésére irányuló, tehát a foglalkoztatásnak a növelésére irányuló és a beruházások növelésére irányuló intézkedéseket. Nagyjából ez, a, ez az a kotta, amiből majdnem mindenki, mindenki játszik. Igen,
1: tehát csak mindig nehéz, volt... ugye, mert hogyha elszálló inflációval van dolgunk, akkor ugye pont a, a fogyasztás növelése az, 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 az nehéz, ugye. Előtte nem tenni, ráadásul egy bizonytalan jövőkép van, tehát az emberek Abszolv. ugye pont félreteszik azt a pénzt, amit te is mondtál, a háztartások kivonják.
3: Így van, így van, hát ez, egy, ez azért ez egy elég erős szabda helyzet. Tehát most a jó igaz, valaki egészséges, a rossz igaz, hogy fogalmunk sincs, hogy ez a dolog hogy fog, milyen mértékben fog. Lefolyni. Tehát itt a különböző szenárió elemzések, amik EU szinten is elérhetőek nyilvánosan, ezek, ezek azért valamennyire optimisták, de mindenki visszaesésről beszél. Uh-huh. Nagyon kevés idő telt még el, tehát ugye márciusban indult el ez a dolog, most augusztus van, állás, ugye az évnek a legkellemesebb időszaka, tehát még úgy az ember nehezen látja, hogy mi, mi fog ez után jönni, de egy biztos, hogy ez az időszak, ez a költségvetéseknek nagyon megterhelő lesz. Tehát nagyon nehéz látni azt, hogy, hogy tud, ebből az EU tud, a, a következő hat évben e, valamilyen fajta segítséget nyújtani, és ez meg is teszi. Ez egy elég nagy évű terv, tehát azt hiszem, ez a másik lelkháború óta egyik legnagyobb e, ilyen e, segélyterv, úgymond. De, de a fenet, ugye ez mi lesz elég? Na most ezek a, ezek a, ezek a különböző területek, amikről beszélünk, ezek, ezek, ezek e, egy része ösztönöz, egy része támogat, de ezt mindenki ugyanúgy, mint, mint, mint a főzésben maga rakja össze a receptúrát. Tehát uh-huh. a, a, az egyes járványügyi hatásuktól függően ez változik, plusz hozzá kell tenni, hogy a költségvetések se formát. Tehát nyilván De. egy Olaszországnak a mozgástere az egész más, mint mondjuk egy Benelux államnak a mozgástere adóügyekben. Adó szóval ez egy nagyon, nagyon komplex helyzet, és mondanék néhány példát, hogy ez egy kicsit úgy, úgy, úgy klasszikusabb legyen. A, a, például a, most így ABC sorrendben, kb. az Európai ABC felé így értem így reggel, úgyhogy elnézést aki a második felérelnek kíváncsi, vagy föltesszük valahol, mert a hálózaton belül van nekünk erre egy elég jó ilyen, folyamatosan követett táblázatunk, abban nagyjából meg tudjuk mondani bármelyik országban mi, mi van. De ami néhány ilyen érdekesség, 5 érdekesség, hogy Ausztriában például 2020. december 31 ig az Áfát 500%-ra csökkentették a turizmus és a vendéglátás terén. Tehát ők a 19 nem mentek egyből ötre, tehát ez egy, ez egy jó dolog Ettől nyilván nem lesz több turista, az árak lesznek olcsóbbak, a vonzelő talán picit nagyobb lesz. Belgiumban, ami meglepett, hogy a, a sofőrös közlekedésben, tehát belejött a taxi, meg az ilyen különböző ilyen limuzin, vagy egyéb ilyen betegszállító cégeket, ott, 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 ott a, 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 a jövedelemadó mentesítették ezeket a, a sofőrös szolgáltatókat. Tehát ez érdekes, hogy lámunkunk. Szóval a taxisok nem, nem jelentkeztek be még ezért a kedvezményért, nem is hozzá, hogy megkapnák, de de valószínűleg ez a megbetegedésekkel összefüggésben e, lehet így, vagy pedig, hogy a tömegközlekedésnek a termentesítése okán nem tudom. A e, Belgiumban egyébként a e, túlórákat is e, mentesítették adólogilag, e, április 1 és június 30 között, tehát adómentesek voltak. Ez igen sok helyen megvan hogy bizonyos időintervallumban, nem véglegesen, de voltak mentességünk ilyen nálunk is uh, volt egy párkönnyítés. Mm. Ciprusban például ott általános a csökkentést csináltak 19-17-re. Hogy ennek mi értelme volt, nem tudom, de, de, de ezek, amikor az ember nézik az intézkedéseket, akkor mindig rájön arra, hogy itt azért rengeteg, uh, rengeteg külön uh, különböző uh, irány létezik, aztán fél nem tudja, hogy melyik, melyik jó Dániában az egyéni vállalkozásokat tolták meg jobban. Tehát ott, ott azt mondták, hogy engeteg indulási kedvezmény van, ha valaki most akar egyéni vállalkozásba, tehát kikerül, uh-huh. akkor, akkor a munkaerőpiacról akkor, akkor nyugodtan kezdj el vállalkozni, hát ha bejön és ehhez adnak különböző egyéni adókedvezményeket, meg ilyen beruházásokat. Németország eh, majd minden hangszeren játszik, tehát gyakorlatilag a különböző adókedvezmények, és így tovább ezek mind-mind-mind eh, léteznek, tehát az adófizetési könnyítések, eh, de ami meglepet, hogy például a eh, gyerekenként eh, 300 euró eh, közvetlen támogatást adtak. Tehát ez az elem, ez mondjuk Magyarországon nincsen, Magyarország majdnem mindegyiket adja, eh, de ezek a közvetlen rászorulósági támogatások, ezek nincsenek. Szóval úgy nagyjából ezt e, 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 e lehet látni, és minden mondom, minden országban de, mások a, a, mások a, a. Kedvezmények, ezek ilyen, nem tudom, ilyen ezersoros táblázatok, tehát most itt nem nagyon van értelme, mert végig elemezni, hogy hol mi van, de körülbelül itt tartunk. Magyarországról a pár szót, Magyarország is egyébként ebben nagyon szépen áll. Egyrészt ugye a 17,5 szállítósztott szól ellen 15-re, gyakorlatilag voltak ágazatok, ahol kedvezmény volt, teljes járlékkedvezmény A turizmus vendéglátásban, tehát azért itt történtek dolgok, de ez mindig egy relatív dolog, hogy mi elég. Tehát azt azért látni kell, hogy a, a, nem a, a kormányzat segíteni tud, de valójában ez a cégek van alakkozások feladata, hogy ezt a válságidőszakot valahogy átvészeljék, és hát azt látjuk, hogy bizonyos területeken a fogyasztás, kiesés az igen drasztikus, sok helyen azért viszont ezt nem látni. Tehát ezért magát, hogy csak a turizmus nézzük, akkor elég erősen lehet differenciálni a fővárosi turizmust meg a vidékét szóval nagyon nehéz, hogy kit és hogyan kéne támogatni. Én azt gondolom egyébként, hogy a kormányok evel előbb-utóbb le fognak állni az év második felében, még az eu belül is legrebb a támogatásoknak ilyen speciálisabb formái fognak jönni, és a következő években, majd amikor jobban kiderül már, hogy mi történik, akkor várható szerintem egy erősebb, erősebb támogatási sorozat, de az idei év az szerintem a megfigyelések éve lesz, és hát döntően a és Azt mondják egyébként, hogy a 2021-es év lesz egy nagyon ö, bizonytalan év, mert abból, ö, amikor már megszűnik, hát bárhatom, hogy a határideje a, a különböző amnesztiáknak, és nem is amnesztiáknak, hanem a ö, törlesztősi moratóriumoknak, az lesz egy kicsit feszesebb idő, és hát az lesz egy kérdés, hogy az, az, az hogyan fog lemenni például Magyarországon, de hát majd meg meglátjuk. Szóval mindenképpen az euróról azt el lehet mondani, hogy nagyon, nagyon koncentráltan, nagyon jó védekezik de nagyon sok területen folynak e, intézkedések, a hatásuk még azért nagyon nehezen látni, még magának a járványnak hatásai van, tisztában nem, hogy a gazdasági intézkedéscsomogoknak a hatásával, de azért én azt gondolom, hogy így, így európai fejjel nézve e, ez megnyugtató lesz. Tehát majd megnézzük a többi kontinenst is, és akkor, e, akkor fogjuk tudni kimondani azt, hogy melyik kontinens védekezik a legjobban. Szerintem az EU egyébként ebben nem áll
1: rosszul. Oké, okay. Zoli, nagyon szépen nagyon köszönjük, köszönjük az köszönjük. információkat, jó munkát neked, szép napot! Nagyon szívesen! Sziasztok! Szervusz! Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével, egy kis zene után, meg valószínűleg hírek után, hírek után Feledi Botond hmm. külpolitikai szakértő összefoglalja, hogy politikailag mit látunk Európában, egy ilyen Covid-19 kitérőt tartunk itt adó világrovatunkban.
4: Quiero verte mal Quiero verte vencida tengas una sola noche que puedas dormir Quiero verte mal sola y desesperada hundiendo la cara en la almohada llorando por mí Olvidarme de todos tus besos me cuesta la vida Olvidarme de tus ojos negros me cuesta la luz mal una vez en la vida que el martirio de mi recuerdo no te deje existir quiero verte mal sangrar por la herida que sientas en tu propia carne lo que fue para mí si supiera que con tu vida se fueron mis males A matarte ahora mismo lo juro por Dios
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai, Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
5: Alkolási és autós forgalomkorlátozásokat vezetnek be belső Erzsébet városban. Szinte mindenhol 30 km/órára csökkentik a megengedett legnagyobb sebességet. Megváltozik több utca forgalmi iránya, és korlátozzák a város autós átjárhatóságát. Az elmúlt húsz év legrosszabb gyümölcs termését várják itthon a gazdák. Almából és körtéből például csak a fele harmada lesz a fákon egy átlagos évhozamának. A legnagyobb visszaesésre a Dunántúlon kell számítani. Az árak emelkedését már a fogyasztók is érezhetik. Az atomfegyverektől mentes világ megteremtésére kérte a japán kormányt Nagasaki polgármestere a város csújtó amerikai atomtámadás 75. évfordulóján. António Gutérez, ENSZ főtitkár arra figyelmeztetett, hogy veszélyben van a nukleáris leszerelésben elért történelmi előrehaladás. Manapos időnk lesz, az időnként megnövekvő felhőkből zápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarban viharossá fokozódik, maximum 33 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: Budapesten erős a forgalom a Szélkámán tér felé vezető utakon, a Margit Hídon Budára. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig és a kacsó úti felüljáró előtt. Pályafelújítás felújítás miatt az egyes villamos helyet a ferenc stadion és a közvágóit között pótló lehet utazni. A Hungária körút Könyveskámán körút útvonalon buszsávot jelöltek ki. A 153 as autóbusz meghosszabbított útvonalon a Népliget és a Gazdagréti tér között közlekedik. Mától belső Erzsébet megfordult a forgalmi iránya több utcának is forgalomcsillapítás miatt. Megfordult a forgalmi iránya Veselé utcában a Nyárúca és a Klauzálúca között a Klauzál utca felé, valamint a Dohány utcában a Klauzálúca és a Nyárúca között a Nyár utca irányában. Mától az Üllői úton befelé a Könyves Kálmán körúti felüljáró mellett ismét két sából lehet balra a Rákóci híd felé kanyarodni. Pongrász Daniel, BKK Info! A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli.
0: Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Folytatjuk tehát a Covid-19 körképet itt Európában. Feledi Botont külpolitikai szakértő van velünk a vonalban. Hello.
2: Hálo, háló, Szia, szépen. jó Köszönöm, reggelt!
1: Na hát te néztük, hogy különböző országok milyen intézkedéseket tettek, körülbelül mihez nyúltak, hogy próbálják Európában csillapítani a gazdasági hatásait ennek az egésznek. Na de hát itt nem csak ö, egyszerű ö, pénzügyi instrumentumok vannak, hanem van itt minden más is.
7: Úgy tűnik, hogy a politikai boszorkán konyhának bizonyos szempontból szerencséje van, mert a nagy választások, tehát francia német brit választás bizony még messzebb van. Tehát a, most a legközelebbi, mondjuk számunkra is izgalmas választás, ez a román decemberi parlamenti képviselő választás lesz. De egyébként azért azt láttuk, hogy, hogy, hogy most ez a választási kalendárium nagyon nagy izgalmakat nem tartogat, Hát a belga kormány az, aki szokás szerint, hogyha nincsen koronavírus, akkor lehet, hogy azért nem fog létezni, vagy pedig, hogyha tovább folytatódik a válság, akkor azért, mert lehet, hogy ugyanúgy csak a szövetségi szintet jelenti. Úgyhogy amit most meg lehet állapítani, az sokkal inkább arra vonatkozik, hogy az a társadalmi folyamat, ami elindul itt a gazdasági válság hatására, ennek milyen hatása vagy milyen következményei lesznek a politikai életre nézve. És itt azért egészen, egészen meglepő és érdekes trendek kezdenek el kialakulni, ebből mondanék egy vagy két példát. Az egyik az a, az a fiataloknak a helyzete. Tehát uh-huh. eddig is ugye a déli országokban Spanyolország, Olaszország ugye két számjegyű helyenként 20-30%-os ifjúsági munkanélküliség volt. Tehát egyetem után nem tudtak elmenni dolgozni a fiatalok. Ugye az Egyesült Államokban ez most 25%-os. Tehát ez, ez egy elképesztő magas szám korábban 8 volt, most 25 és azt látjuk, hogy az olaszoknál érdekes módon ez a statisztika most elkezdett csökkenni Na de nem azért csökken, mert nem munkáját találtak hanem mert feladták a munkakeresést tehát ez az a fázis amikor vagy őket megszervezi valaki politikailag, és ez lehet egy külső rossz indulatú szerepő, lehet első radikális csoportok és akkor a csinkőszállét még visszasírják majd az olaszok vagy pedig, vagy pedig ugye elindul a fiatalok önszerveződése, vagy pedig emigrációja Tehát itt itt azért egy olyan társadalmi folyamaton ülünk, hogy mindenképpen valahol be fog indítani egy változást, tehát vagy elhagyják ezeket az országokat, vagy pedig ott elkezdenek szerveződni pozitív vagy kevésbé pozitív irányokban. Ugye a fiatalok azért is bának el itt a társadalom többi rétegétől, hiszen a koronavírus eleje óta őket, ha immunisnak nem is, de először ugye sokáig azt gondolták, hogy kevésbé hat rájuk a vírus, ezt most már látjuk, hogy a korcsoport kezd lefelé, más E, nyilvánosak a statisztikák, e, mégis a, a fiatalok egészen más attitűddel állnak a vírus elé. E, tehát ebben is megkülönböztethetőek, és pont ezért a meghozott intézkedésekkel kapcsolatban nagyon más politikai reflexeik indulnak el, e, lásd a tüntetéseket, e, és hát akkor ezek néha racionálisak, néha meg ugye alufóliás sapkában történnek. E, úgyhogy e, úgyhogy tehát itt a fiatalok lesz az egyik rész, ami kifejezetten e, kiszámíthatatlan politikai folyamatokat mindenképpen fog indítani a következő 12-18 hónapon belül. A, a másik, ami nagyon érdekes, és most már több e, ingatlan ügynökség nemzetközi szinten be tudtam érni, e, az a gazdagoknak az exodusa a városokból. E, tehát ezt most már így a, a, a francia, e, délebbi országok e, nagy, híres, régi ingatlan ügynöksége is mutatják és mondják, hogy hogy az a régi hagyomány, hogy a városban lakik ez a felső 1-5 százalék és van egy nyári villája valahol Kovanszban, vagy Spanyolországban, ez úgy tűnik, hogy akár most meg is fordulhat. Tehát, hogy vidéken lakik, de a városban van valami kis lakása, hogyha kell, akkor ott is el tudjon tölteni egy kis időt. Most ennek azért egyébként egészen érdekes önkormányzati hatásai lehetnek. Tehát gondoljunk bele, hogyha nem elbarikádozni akarja majd magát egy, egy szupergazdag a vidéki falucskájában, hanem részt akar venni annak az életében, mert Isten hatni akar rá, vagy még a polgármester választás eredménye Hát Hiszen
1: jól akarja át. ott érezni magát.
7: Pontosan. Meg azt gondolja, hogy ott fog több időt tölteni. Ennek, ennek is nem, nem biztos, hogy erre gondoltak az ingatlan időség, de ennek nagyon komoly politikai következménye lehet a kisvárosi létre, E, nyilván ezek az árak bizonyos helyeken és nyilván nem a legelmaradottabb térségekben e, kezdődik ez a boom, hanem olyan helyeken, ahonnan be tudnak érni a városba e, reális racionális idő alatt, de hát ez a francia, belg, a holland vonathározatnak köszönhetően, apdupáknak köszönhetően azért egy egészen nagyobb távolság, mint mondjuk Magyarországon jelenteni. Úgyhogy ez, ez mondjuk két olyan folyamat, aminek biztos, hogy lesznek politikai következményei, de most még nem is látjuk, hogy, 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 hogy úgy mondjam mennyire radikalizálódik, vagy mennyire nagy mélységekbe megy le ez a folyamat. Amit szintén ugye, több verzióban, több forgatókönyvben jósoltak meg, ez az, hogy milyen módon tér majd vissza a vírus, tehát hogy ez a második hullám még nagyobb lesz, de utána csend lesz, ez kisebb lesz, de utána jön egy, egy ugyanakkora, mint tavasszal. Tehát itt ugye, több forgatókönyv van arra, hogy milyen módokon tér vissza ez a járvány. De azt is relatív egyértelműen halljuk, hogy az oltás az nem lesz egy golden ballet, tehát nem lesz olyan megoldás, hogy valaki, ha magát is, akkor mondhatom, kezdve boldogan él a koronavírussal fertőzött világban.
2: Ezt nem is látja egy senki, még a rendes influenza sincs ilyen szempontból megoldva.
7: Hát pontosan, tehát a koronavírus ellen eddig nem is létezett. Igen. a tudomásom szerint védőoltás nem véletlenül. Tehát ugye mióta a, a, a járvány, és hát nem tudjuk megállapítani, hogy valaki jól is marad-e, még akkor is, ha már volt fertőzött és felgyógyult. Azt látjuk, hogy a felgyógyultak mennyi szűrűtménnyel küzdenek, és ez, ez akár 80%-a lehet a kórházat elhagyottaknak. Tehát nagyon-nagyon komoly számok vannak, és ezzel számolni kell azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez hogyan fogja újra és újra befolyásolni a politikát. És erre látszanak ezek a beinduló lokális válaszreakciók. Tehát hogy a németek először az üzemet zárták le, ahogy a belgák először Antwerpen zárták le, most az írek elkezdtek különböző kisebb városokat lezárni, tehát lokális gótszpontokat bizony éjszakai kijárási tilalommal, vagy akár súlyosabb intézkedésekkel sújtanak. Portugáliában, Liszabonban kerületek voltak, amiket lezártak. Egyébként Portugália ennek köszönhetően most úgy tűnik, hogy újra visszakerültek majd szép lassan a kedvezőbb országok közé, kevésbé súlyos helyzeti országok közé. Tehát elindul ez a politikai reakció, hogy nem rögtön az egész nemzeti szinten kell, hogy megoldásra kerüljön, és ennek is megint érdekes következményei lehetnek. Tehát részben a közösségre, tehát az anszert, hogy laposok most mit gondolnak, hogy érzik magukat, vagy éppen mit gondolnak azok a belgai dülővárosokkal, akiknek a partján ugye tegnap előtt kitört az a verekedés, amikor a dagár miatt a másfél méteres távolságot nem tudták betartani. És, és egyszer csak úgy érezték, hogy túlszű lett a partszakasz, és aztán a polgármester ki is az egy napra érkező oldalátogató turistákat. Tehát, hogyha elindul ez a típusú COVID-biztos gondolkozás, átalakíthatja a, a, a kisvárosoknak és a nagyvárosoknak is a képét, és ez, ez megint csak önkormányzati szinten is vissza fog, vissza fog jelni hozzánk. Hm. Ugye elindulnak a kötelező tesztelések, ezzel Németország most a harmadik országból érkezőket kezdi el kötelezni, de ez alig, ha nem tovább fog fokozódni, sokkal inkább ez lesz a nemzeti határbezárások helyett, ami tulajdonképpen nem egy rossz megoldás. Eh, politikailag érdekes, hogy elindultak azért a korrupciós ügyek, tehát a Szlovéniában is a lélegeztetőgépekről eh, kiderült, hogy egy pici drágában vették, mint azt valószínűleg lehetett volna. Eh, Nagy-Britanniában ugyanúgy eh, volt egy eh, több százezres, hogy jól emlékszem, eh, itt több mint 700 ezer tesztkészletről derült ki, hogy mégsem minőségiek. Spanyolországban volt olyan, amit a vámhatóság nem engedett be Kínából, mert már a vámon kiderült, hogy ilyen gyenge minőség. Eh, tehát ezek a politikai döntések gyűrűzgetnek azért tovább belpolitikai szintekre több országban is Európában, aminek adik, nem lehet hatása. Ennek a másik verziója az, amikor a Március tekintik, hogy tulajdonképpen mi is történt Márciusban. Hogyan döntött a politika a lezárásokról időben, nem időben, Boris Johnson, nem ment el, kobraülésekre, és most éppen Rómában pattant ki egy új jelentés, ami a korai Márciusi döntéshozatnak vizsgálta át, és hát elég, nyilván ott is elég kritikus volt maga a jelentés azzal kapcsolatban, hogy a politika mennyire odászta el a döntéseket. Egyébként 48 órával, de hát az hogy pont elég volt. Tehát ilyen szempontból vannak országok, ahol egyfajta önreflexió, revízió zajlik, az hiszem, hogy ez egy egészséges folyamat. Tehát ennek van jelentősége hogy a politika vagy a politikát képesek egyfajta tükör elé állítani, vizsgálat elé kényszeríteni, és ez aligha nem segítheti még a későbbi védekezést, belgáknál volt talán a legnegatívabb ez a jelentés. Politikailag meg fogja még határozni a hangulatot az iskolák kinyitása vagy kinemnyitása, itt Boris Johnson lámposan hitettet, amellett, hogy szeptemberben mindenképp újra nyitnak az iskolák, nyilván ezt a többi politikusokkal óvatosabban teszi, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz szeptemberben, és egyre inkább óvatosabban kezdenek fogalmazni. Úgyhogy, tehát a politikai térkép most elképesztően inkolányos, épp azért nagyon izgalmas, és rengeteg lehetőséget ad arra, hogy akár kisebb, újabb egységek is megjelenjenek a politika térképen, vagy régi pártok megújítsák magukat gyakorlatilag egyfajta COVID üzenettel, vagy COVID narratívával jöjjenek vissza a politika térképére. Úgyhogy, hát ezt várjuk most, ezt nézzük, és, és hát izgalmas, hogy hogy ez a, a, a nagy országokban hogyan fogja meghatározni a trendeket, e, és a, akár a gazdasági stimulus, akár az újat hullámoknak a sikeres, vagy kevésbé sikeres kezelése e, itt a 21-22-es választási helyekben fog e, mérlegbe kerülni.
1: Oké, hát figyeljük akkor ezeket a fejleményeket. Köszi szépen, Botond! Köszönjük, jó munkát, munkát. szép napot! Köszönöm nektek, szépen!
2: Feredi Botont külpontokai szakértővel néztük át a COVID-19 helyzetet Európa szerte, illetve annak kicsit túl néztünk a gazdasági hatásain, azt vizsgáltuk vele.
0: Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
8: Buscándote Ay, No dejaré hasta que logré Cuando te encuentro.
2: Születésnaposaink naposain között üdvözöltük, ünnepeltük ma Básti Julit, Díjas és Jászai márdiás magyar színművésznőt, a hatatlanok társulatának örökös tagját és az aranyköpést is tőle választottuk. Azt mondta, hogy alkalommal a színpad, a színpad más, mint az élet. A színpadon nem történhet meg bármi, és ezt nekünk nem szabad elfelejtenünk. Hát akkor ez egy kicsit ilyen arszpoética gondolom. Meg hát sok minden más. Jó is a fa igen.
1: igen. Tehát uh, gyakorlatilag, hogy a színpadon, ugye, ott, ahol megvan a rendező, igen. megvan van az író, ott ugye. Szobályos menederdben haladnak a dolgok, igen. nem úgy, mint az életben, ahol igen. bármi megtörténhet.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
5: Arany. Hát ez meg mi? jé, egy okos morzsa A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft, a Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője. Az
0: autóverseny szempontjából évi, egy vagy több alkalommal megrendezett futamsorozatokat különböztetünk meg, még helyszínek tekintetében zárt pályán, országúton vagy terepen megrendezetteket. Verseny típusonként változó, hogy egyénileg vagy csapatban lehet indulni, és gyorsasági vagy ügyességi feladatokat kell teljesíteni a kategóriának megfelelő épített vagy széria, azaz gyári autókkal.
5: A Millás reggeli okosmorzsák támogatója, a Wallis British Motorská, A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
0: Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
2: Hát és a mai piaci hotspotban Banszobó Balog Péter üzletkötő fog nekünk ötleteket adni, információkat különböző részvénytársaságokról. Sziasztok, jó regged! Jó reggelt,
9: reggelt kívánok szervusztok, üdvözlöm a Milyen
2: híreid vannak, mit hoztál nekünk?
9: No, kérem szépen, viszont álmutatod, hogy a tőzsdéken előfordulat minden. Hát ott, ott igen, hát az nem egy szénház,
2: ugye? Nem <gül> van, <gül> ott, ott, ott a rendezett meder helyett az óriási kaotikus mindenféle.
9: Jó reggelt kívánok, felúgtatok! Tehát összeségében elmondható, hogy nincs nagy változása az európai piacokon. nyáron uborka szezon, épp csak csordogán az események. Egy gyors jelentési szezon végéhez közeledünk, és azt lehet elmondani, hogy, hogy inkább felúgulták a várakozásokat ezek a gyors jelentések, de erre utaló élek már korábban is voltak, pozitív profit warningok európai cégektől. Tehát igazából ez a, ez a felülteljesítés Inkább, inkább elvárás volt, mint sem pozitív meglepetés. A hét elején a kínai adatok, makuladatok irányítják a hangulatot, kicsit jobb a hangulat így a hétfél reggelent, tehát egy ilyen kb. félszázalékos matályadás pusztokat látni egyelőre. Mert ugye a kedvező jelentések ellenére a profit kilátás igazából az hetekben tovább csökkentek. Az idejébre is, és jövőre vonatkozóan is. Így eh, elmondható, hogy a pépere eh, alapú értékeltségi mutató az, az még tovább emelkedett, új csúcsokat ütött, hát elmondható, hogy, hogy borzalmasan túlértékeltek továbbra is a, a, a piacok. Most ebben a környezetben óriási nagy nice szorikat eh, itt a hét elején nagyon nem látok, eh, ezért két olyan papíra készültek, ha készültem, ami, amit fogalmazok hogy ilyen biztonsági játékét eh, igazán, jó lehet, az egyik a, a Deutsche Telekom. Tehát az az, az a
2: típus, hogy ha megyünk, akkor tovább mehet, ha esünk, nem esik, akkor
9: Így van. Itt azért voltak válaszi hírek itt a múlt héten a, a Deutsche Telekom házatáján, hiszen az a, amerikai leánya a, a, az amerikai Deutsche Telekom gyorsjelentett, és egészen jó volt a, a jelentése Most a német a Deutsche pedig de, de, de majd augusztus 13-án érkezik, gyorsentésre. A, a koronavírus inkább pozitívan hatott rá, bár a, a készülékértékesítés az váratlanul csökkent, de nagyobb az adat, illetve a, a hangforgalom. Ugye T-mobile US volt, aki, aki megemelte a emelkedett a felhasználók száma, és egy ilyen pozitív jövőképet foglalmazott meg. Egészen magas 4.1%-os osztalékhozammal forró a Dolce Telekom, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen, ilyen el lehet bújni ebben a nagyon kellemes kis hozamban. mint a kétenapos mozgó átlap, hogyha technikai, nézzük, akkor támos jelenthet a, a Dolce telecom A másik ilyen kis igazából értékeltség tekintetében gondolom, majd gondoljuk, gondolom azt, hogy defenzív lehet, de tegyük fel a kérdést a, a, a biztosítási szektorral kapcsolatban, hogy valóban E, jó-e, ez pedig ugye az Allianz e, vállalatról e, van szó, amely, amely igazából több oldalról is e, sújtotta a, a Covid, mégpedig a alacsonyabb hozamunkon, hogy jegybanki e, lazítások miatt, illetve ebben a gazdasági környezetben a biztosítások iránték kereslet, azért az a visszaesik. De ennek ellenére, ha ránézzük az értékeltségekre, azért azért lehetnénk igazából optimisták az Allianz-ra kapcsolatban, hiszen az ideig. Eredményvárakozásokkal számúan 11 és feles, jövő évre pedig 9 és feles pépere rátánk forog, ami, ami igazán kimondottan kedvezőnek mondható, még akkor is, ha tovább csökkentik az, a az eredményvárakozásokat. De itt is van egy, egy magas osztalékozom, ami támogatóan hathat, illetve, hogyha ránézik a technikai részére, akkor ugye talán túl van egy ilyen korrekciós fázison a alianc, itt e, pedig majd a, a, az ellenás a, a 20. lokális csúcsnál ugye 195. euró környékén várható. Tehát erre a két potenciális azért magunkat a figyelstván.
1: Oké, okay, rendben van, figyeljük őket. Van még? Valami, persze,
9: ugye még egy gondolat igazából a TikTokhoz kapcsolódó amire. Na, no, ott már a kisebb rajta.
2: marakodás van értelem.
9: Hát igen, ebből, ebből valószínűleg inkább egy ilyen felvásárlási ismét lesz majd, tehát eléggé kapus lett a dolog. Ugye olvashattuk az egyik orgánon, hogy a, a Twitter is megjelent ö, itt a, a TikTok házatáján, és egy másik orgánon pedig érdekes, hogy a, a összeboronálták a, a netflix aki akinek ez igazából óriási nagy tapasztalata, nincsen ezzel kapcsolatban nagy felvásárlások terén. Lehetnéd keresni igazából szinergiákat, nagyon nem találnánk Netflix és TikTok tekintetében, de azt kell mondanom, hogy igazából nem is kell, teljesen fölösleges. Tehát annyira olcsónak tűnik a TikTok, hogy hogyha Microsoftnak ugye akár 30 milliárdot is megért, a Netflixnek az elváró vagy a növekedés folytatási tekintetében akár többet is. Tehát itt lehetne találni, ebben a pillanatban úgy látjuk, hogy talán nincs is szinergia, de simán össze lehetne azért tenni egy nagyon izgalmas történetet. Nagyon fontos, hogy a vállalatok azért meg megújulnak és változanak. Láttuk egyébként, amikor korábban a Facebook megújult, és ugye a WhatsAppot, illetve az instagram megvásárolt, hogy az mennyire átalakította és előre ledített a Facebookot. Valószínűleg a Netflixnek ilyen tekintetben beleillene akár egy TikTok felvásárlás Gondoljuk csak bele, hogy akár TikTok szereplők megjelennének Netflixen és fordítva. Tehát ilyen tekintetben szerintem egy nagyon izgalmas dolog lenne. Tehát, szerintem itt a következő 45 napban biztos hallunk még egyébként híreket a, a TikTok eléről, és akár ebből egy ilyen izgalmas
1: felvásárási sztori és, és mindenféleképpen. Oké, okay, köszönjük szépen az infókat. Köszönjük szépen,
2: jó munkát, jó kereskedést, csak napot, is Szia. Szia. Nos, Szabó Balog, Péter üzletkötő hozott nekünk jó kis uh, híreket, infókat a kereskedéshez.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
2: Hát ugye még korábban volt itt egy olyan, hogy összesajtottunk szállodárakat, szingapúrit, tapolcaival, és hát az jött ki, hogy kicsit túlárazottnak tűnik a hazai Balaton környéki szállod. A piac erre érte egy kedves hallgatónk Laci, Sziasztok, mi a gond? Tapolcával. Szerintem a piac majd eldöntő hogy túlározott-e, vagy nem. Illetve túlározott-e, nem. Amúgy tapolcán más vendégkör és környezet van, mint Szingapurban. Mondjuk részemről Szingapurban, ha ingyen lenne, akkor sem mennék. Amúgy mennyi volt ott a tavalyi ár, amikor nem volt Covid. Lehet kétszer több, mint Tapolcán, írja ő. Uh. Nem. De most itt érdekesséken nem akartuk egy komplet idősort meg ellenzésbe belemenni, csak az, hogy összehasonlítottunk két helyen, két hotelt, és kicsit furcsátok, hogy világ egyik leg, legdrágább helyén annyira lehet szállod a szobát feszített, vagy ilyen végtelenített víztükrű medencével kivenni, mint tapolcán. Ezt lássuk be, hogy több, mint furcsa, még akkor is, hogyha ezt a piac megfizeti. Aztán szöke kapitány is azt írja, hogy ezek szerint elegen fizetnek százezeret a balatoni szállodáért, ha nem lenne vendég, nem lehetne ilyen drága, és ezt nem is szépkártyával szokták fizetni, írja ő. Hát azt én nem tudom, hogy mivel, hogy szokták, de nyilván szépkártya is fize- segíti, hiszen azt másra nem tudja elkapni, vagy elkölteni az, aki kapja, tehát onnantól egy picit az egy ilyen piac torzító dolog lehet mondvá, hogy azzal megfizetjük, hogy a drágábbat és mert mi kerül az nekünk, hát most úgyse tudjuk máshova fordítani, akkor persze hogy, hogy kifizetjük, de ezeket az eseteket nem tudom tényleg, hogy azok készpénzes fizetések, szépkártyások vagy milyenek a hát hallgató úgy látszik jobban informált na ez a két üzenet jött, illetve bocsánat itt is van még útinfo Hungária körút elesett hatalmas a dugó ez négy órával ezelőtti furcsa lenne, hogyha javult volna a helyzet és az életben is szabályos mederben folynak a dolgok, csak mi nem vagyunk képesek észrevenni ezt. Hát a hallgató is pályázik egy aranyköpés béli szereplésre szerintem. Egy érdekes és megfontolandó dolgot vett fel. Igen, hát végül is valamilyen mederben folynak a dolgok az életben is. Aztán, hogy azt mi látjuk előre, annak a kanyarulatait, vagy nem? Hát ez az... kérdés.
1: Oké, na hát hamarosan azzal fogunk foglalkozni, hogy meg vannak a legjobb kenyerek. Melyik kenyerek és miért azok lettek a legjobbak? Többek között ezt fogjuk tudakolni majd józsef Józseftől, a Pék Szövetség elnökétől, de csak a hírek után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.